0: 欢迎收听《闺蜜该该叫》，我是阿该。嗯，很久没有录自己一个人的单元了。然后最近因为疫情的关系，比较不方便请来宾来。然后其实我这阵子也刚好有一些主题想要自己录啦，所以刚好借着这次疫情，我就又录了久违的个人的单元。听到这个开头我就知道我又在紧张。对啊，因为我觉得我的个人单元从之前聊那个忧郁症、失恋跟家里家暴的事情，都是比较沉重一点的。然后这一次也不意外，<笑>是,是以为要说什么这一次会不一样，没有，这一次也不意外。这一次也跟大家聊一些比较深沉一点的话题。这一次我想要跟大家聊聊我的黑暗面这件事情。你们知道，其实我从那时候在另外一个 podcast 叫做《疯女人聊天室》，然后讲我小时候家里被家暴的事嘛，然后包含我自己的 podcast 有聊过这件事情，然后又讲过以前忧郁症的事情的时候，其实，嗯，后来有很多留言，但我很谢谢大家啦，就是很多人帮我打气啊，然后说他们很喜欢看到我在节目上，呃开心的样子，然后说。我很乐观啊，总是很开心这样。可是我必须老实跟大家讲一件事，就是我没有，嗯、呃，就是我没有非常喜欢这个评价，也不是喜不喜欢啦，就是我没有很认同这件事，因为，嗯，对，所以我决定今天来跟大家聊聊黑暗面，就是我，你们知道人不可能，就有一句话不是说什么，只要你面对。太阳后面就会是阴影嘛？那每个人都会有自己的阴影。然后，我觉得大家会觉得我很乐观，或是我很开朗，可能那是因为，呃，我常在我有个 YouTube 朋友叫泰辣嘛，我常在他的节目上有有时候会出现嘛，因为我沒有固定的单元叫姐妹 Plus。然后，我觉得可能是因为节目上的形象，让大家都觉得好像我是一个 always 很开心的人啊，总是一直笑。我是啦，<笑>就是大部分的时候时间真的是，但是我还是会有很多很脆弱的时候啊，或者是不开心的时候，嗯，然后因为大家这样讲，我都觉得好像大家就觉得我只有只有一个面，然后 always 很开心啊，总是散发正能量什么的，但其实我并不是这样的人，我就是，嗯、呃，你们有听以前我录的那几集 pockets 应该就可以知道那。我也觉得，应该怎么说？就是我不想要，也这也不算是误会啦，因为其实这是一个称赞。但我我我想，反正我想要表达的意思就是，我也会有哦、呃、很低潮的时候，我甚至很黑暗面的时候。所以今天就想要跟大家聊一聊我的从小到大的一些人生的改版。哦，哎、oh, <笑>欸，真的是用改版哦，很像那个什么 iPhone 一啊、iPhone 二、iPhone 三这种感觉，就是我每一版都不太一样。然后就今天就是，反正闺蜜该该叫嘛，就是跟闺蜜聊聊自己的哦、oh, 心路历程。我其实从小的时候啊，以前我小的时候是一个很保守的人。我自己想起来都觉得蛮好笑的，就是，嗯，我觉得可能是因为家里面的关系啦，就是我以前家里面家暴嘛，然后我妈又在我六岁的时候就跟我爸离婚，反正我就从小一直看，就是包含我自己，然后也包含我的全部的家人都一直被我爸殴打，然后我其实小的时候很渴望能有一个正常的家庭，然后哎、欸，因为。又是小时候就知道自己喜欢男生嘛，我从幼稚园的时候就知道自己喜欢男生了，然后，所以小的时候其实有一种比较不清楚自己到底是呃男生还是女生的那种感觉，然后反正以前大概国小、国中，我直到高中，我都还是蛮希望自己是女生的、喔，就是我就觉得。因为其实我个性还不错<笑>，然后就是，可是因为小时候我也没有办法去认识什么别的 gay 什么那类的，就是我就是在学校或是补习班嘛，那会认识的就是班上的同学，那班上的同学大部分的男生就一定都是异性恋啦、啊，所以我就会就是如果当时有喜欢的，人，那就是喜欢的人就会是异性的男生嘛，那。因为我喜欢他们，可是他们不喜欢我，所以我就很希望自己是女生。就简单来说，就这样。然后小时候就很希望自己是女生，然后就希望就觉得说，哎呦，如果如果我是女生的话，我喜欢的男生也可以喜欢我，这样就应该是很好的事。就很想要，哎、欸，小时候的想法很可爱啦，就是会觉得说，哦，很想要帮自己喜欢的男生生小孩啊，跟他组一个家庭啊，然后我会。我会想要好好的爱自己的小孩，好好的爱自己的老公，什么那类的。小时候真的是这样想的，其实跟现在差蛮多的。然后，当然自己长大以后，我知道是因为家庭的关系嘛，就是我我自己小的时候没有一个很好的家庭，所以我慢慢长大以后有喜欢人了以后，我就希望。我可以跟我喜欢的人共组家庭，但我现在长大以后回想，我觉得，哎、欸，还好，我真的不是女生呢、欸。我觉得，我跟你说，我我大概有想过，以我的个性，我如果真的是女生，我就是那种大概十五六七岁就会跟一个男生搞上，然后怀孕，然后就是超级早婚妈妈那种。嗯，我觉得我很有可能是这种人，对啊。所以想说，但我觉得早婚妈妈很辛苦啦，也没有不好，就是我觉得。非常辛苦，就是我看到人家很年轻的时候就可以就决定要结婚生子，我都觉得是一个很勇敢的行为啦。但我没有认为好坏，我就觉得哇，很就是在旁边看人会捏一把冷汗这样子。然后，对，就是人生比较初期的初期的时候是这样，而且我以前超保守的、喔，我以前是那种就是。别的朋友跟我说他们打炮啊，我还会跟他们说你们不应该这样子，就是要把你的身体留给你爱的人什么那类的，就很很像很像修女或者是传教士什么那类的。嗯，然后后来，而且这个情节有有就是在国高中有越来越严重，因为国中的时候有一次。反正我爸就是哦，因为我当时有喜欢一个男生，然后我我反正我那时候就是小女孩情节嘛，所以我就有织织一条围巾，想要给他当做圣诞节礼物。<笑>可是因为那时候那时候学那个织围巾是用一个，那要怎么讲？它就是一个器器具，然后一个板子上面有钩针，然后你就把那个毛线放在上面勾来勾去，就可以织出。围巾，可是呢，我那时候没有学怎么收针，所以我就越织越长，反正它最后就非常长。然后我就把它藏在我的某个柜子里面，就是我想说的，到时候那个，呃，圣诞节的时候，我就可以把它送给我喜欢的男生。这样，就后来有一天回家，我又发现，哇，我的围巾被放在客厅的桌上。那我就想说啊，完蛋了，被发现了。然后，但是那一天家里面没有人，反正我就也很错，我就又把它拿回去藏好，这样。然后半夜的时候，我爸就回来，他就反正他就是狂揍我啦，就是就是他就知道我是 gay 嘛，然后就狂打我这样。啊，但你也,也不是第一次了啦，就是之前也有因为我喜欢男生这件事情，就是有有打过我这样。然后。嗯、呃，就我不知道怎么说那种感觉，因为其实从小到大，我之前讲的都比较比较没有细聊啦。那我想说，今天就跟大家聊比较细一点好了。因为从小到大，其实我一直都是会被揍嘛，然后我觉得会揍好像被听起来很轻松，但是他其实是。一件很害怕的事情，然后，可是你懂吗？因为他毕竟就是我爸，毕竟还是我家人嘛。那我还是我跟一般人一样啊，我也会很希望说，哦，我我可以像其他人一样有一个正常或者是开心的家庭啊。所以，虽然我爸就是会一次一次的，不管打我，或是打后妈，或者是打。打我妹或是什么之类的，但是或是踢狗，然后，但是当下很生气啊，当下会哭啊，当下很害怕。可是，可能过没几天，我就是，就他如果酒醒来，然后对我好一点，我就又会觉得说，好，那没关系，就是我会啊，这其实蛮病态，就是我会假装这件事没发生过，因为。就是你在这种情况下，你会很想要骗自己说，没有没有没有这回事。就是我跟我跟其他人不一样，我也有一个美满的家庭。你会，纵使你自己知道，你心里面知道不是不是这样子，可是你会很想要骗自己说，哦好没关系，我只要原谅他，那应该就不会有下次。就是你会一直在。这个循环里面，他打你，然后他酒醒了以后对你好，然后你就觉得好，我原谅他。原谅他的理由是什么？因为我想要相信，我也可以像别人一样，我可以有一个正常的家庭，我可以有一个爱我的爸爸。然后，反正是直到那一次，因为那一次我刚,刚不是说我织了一个围巾要送给同，就是我喜欢的男生嘛。然后，反正那一次回来以后，我爸又打我。可是他那次的打是就是比平常更夸张的那种打，就是我记得我那天一路被他从房间里面抓到房间外面打，然后我那时候因为很害怕嘛，但是他打我还是会防御一下，然后他是他打我的力道是大到我把他就是我已经挡住了，但我都还后退好几步，然后后来就叫我罚跪啊，然后就是。我不知道，我觉得很羞辱啦，就是他会讲一些呃很侮辱人的话，然后，然后又打得很夸张。反正那一次，我印象中就是我我被他我跪着，然后被他一直打，然后最后趴在地上，然后就一直哭嘛，因为那时候年纪也很小，好像在国二而已。然后那一天，我就我很认真、很严肃的跟自己讲说，呃。你不要再骗自己，就是你不要再不要再给这个人机会，或是觉得说，哦、呃，你你的家庭可以跟其他人一样，没有就是不行，就是你应该要清醒了，你应该要知道，就是好像有点算是宿命，就是我就跟自己讲说，你不要再做。这种梦，然后不要再觉得说好像，呃，你一直选就是，我一直选择忍耐，我一直选择原谅，就可以达到这件事情，嗯。但我觉得蛮好的，就是自从我说服自己要死心，然后不要，不要，还是想要像别人一样有一个。很美满的家庭，以后其实过得比较好，就是我我的情绪啊，我的那些呃负面的东西，就是比较能够平衡，比较健康了。反而，但是也有一部分，就我自己心里知道，有一部分的我死掉了。然后，嗯，这应该要怎么说？就是。我很清楚，说，我就是我放弃为了有一个美满的家庭的这件事情努力了。那我放放弃为这件事情努力以后，我确实过得比较轻松，可是我也蛮失落的，就是就知道说，好，那就没有办法。而且以前这个状态是不健康到，哦、呃，比方说，因为其实我国中的时候成绩很好。我我之前拍 a r 早上有讲过，就是我常常考试都是考班上第一名，然后就是除非有什么，比方说考试的时候刚好发烧还是什么，我记得有一次就这样，然后好像那次考了第三还第四名吧。但我平常成绩就是很好，然后我也很乖，因为你们去想一件事哦、喔，就是像我这种家庭长大的小孩，其实我要学坏很容易哦、喔，就是或者是我要去死也很容易啦。然后我觉得。嗯，就是凭着一个意意志力吧。可是那个意志力有一点不健康，就是我的那个意志力的来源是希望说，呃，我只要多努力，我做个乖宝宝，然后我考试考得好，我认真念书，我的不管是我后妈或者是我我爸，我觉得他们就可以，就是我我觉得我只要做得好，我爸就不会再酗酒。然后我后妈也不会虐待我，我就可以像其他的小孩一样，有爱我的家人，很傻气啦。就是我觉得，因为小时候我也没什么资源嘛，我也不敢跟人家求助。那我唯一对内能够要求的要求自己的，就是把自己做好，然后。哇，讲一讲有点想哭，很像以前，很像以前在……哦，先跟大家说，就是我这一集可能不会，虽然我有预计一个主题啦，按着时间讲，但是呃，坦白说，这一集的内容就会比较散乱一点啦，可能没有那么主题性。嗯，你们就你们就当做真的是闺蜜在聊天吗？因为呃，其实我当初做 p o c a s t 的时候是希望。跟大家可以像闺蜜一样聊天嘛，因为我本来就是一个爱交朋友的人，但是但是做节目跟是真的闺蜜在聊天还是有差啦。我只能尽量让她往这个方向前进，但是我我心里还是知道这是一个 podcast 嘛、嗯，当然了，不然呢、欸？然后，嗯，但是这一集会真的很像闺蜜之间在聊天哦、喔，就是。我真的在跟你们好好讲话，我没有，我不是抱着做节目的心情在做这件事的。嗯，那反正就是以前小时候真的是这样想，就是我就觉得说，我只要把我我能做的做好，我把试考好，我准时起床，我乖乖回家，然后我乖乖听话，我就可以。像别人一样，然后可是事实证明就是没有办法嘛。所以其实后来长大了以后，我大学的时候，那时候忧郁症的时候，我有去智商做心理智商，然后心理智商师那时候就跟我，他只要跟我讲一个题目，因为因为我们在整个智商的过程里面做了不止一次这件事情，然后。他就跟我说：“他说那个你阿甘、啊，你想一下，如果现在啊有就是四岁，就是小时候的你啦、啊，看你想要是什么年纪，四岁或五岁的那个时候的年纪的小阿、啊、甘，他出现在你面前，那你想跟他说什么？”我就愣愣了一下，然后。我就大哭哎、欸，哭到不行哦、喔！我就因为你你知道讲这件事情等，等于是你们有看过一些真人秀吗？有有一个有一个 Netflix 有一个变装皇后的秀，叫做《卢保罗变装皇后秀》。然后他们在选冠军之前也有一个环节，就是会拿着参赛者以前小时候的照片，然后问他说：“如果如果你现在想要，就是这个人，你穿越时空，你。”你遇到小时候的你，你会想要跟他说什么？然后那个、那个、那个变装皇后的真人秀非常好看，你们如果有时间可以去看，叫做卢保罗变装皇后秀。然后你知道，在这个环节，很多参赛者都会大哭哎、欸。然后，但我觉得一定有一些人不能理解这件事情，就是如果你是一个。家里过得很幸福的人呢、啊，你家给你的资源很多，然后从小到大大家感情都很好。你你看着小时候的自己，你应该会很开心，可能会称赞他说：“哦，好可爱哦，就是哦，很爱你啊，什么就是跟他讲一些鼓励的称赞的话。”可是那个真人秀是也有一些参赛者，评审跟他们讲说：“如果你现在遇到小时候的，你要跟他说什么？”他们就哭到不行。我跟你说，如果我是参赛者，我也会哭到不行。就是。我那时候，而且在智商的时候，我就是一直哭哎、欸，我我也不太有办法挤出一些很完整的句子，然后我就哭一哭，然后我就我就跟我就想象小时候的自己在面前，然后我就跟他说，我就跟他说你会过得很辛苦，然后我都知道。这件事情不容易，可是你身边还是有很多爱你的人。那如果当你真的觉得好累哦，好想好想要结束一切的时候，去想想那些开心的事情，跟你周边那些很爱你的人。看看你愿不愿意为了他们再多活一阵子，嗯，然后我现在也想把这些话跟如果你们的处境其实现在很糟糕，然后你们现在过得很不好，就是或甚至你很想要结束自己的生命，呃。这就刚刚那个跟小时候的我讲的话，也是更想要跟你们讲的话啦。就是我觉得，我觉得生命不容易啦。呃，特别是你们知道我在讲忧郁症的事情以后，有很多的听众，然后丢 IG 或是不管是各式各样的管道啊，或者脸书的粉砖，都跟我分享他们忧郁症的故事，然后。家暴的时候也是 YouTube 下面的留言啊，我的 Pockets 的留言，或者是 IG 的私讯、Facebook 的私讯，就是我我知道生活对很多人来说真的很不容易，很辛苦。然后，尤其是你到在那个很痛苦的环境里面的时候，你会觉得好像看不到尽头、欸，哎哎，真的会觉得看不到尽头、欸，你就会觉得说。天哪，怎么每天每天都这么苦啊啊！如果如果人生每天都要这么苦，那不然就过到这好不好？然后我是也经历过这个状态的人，环境啊，甚至蛮久的。你们想我，我十六岁才从才从家里面搬出来，然后。我在有记忆以来，大概三四五岁的时候到十六岁，我都是过这样的日子哦、喔。然后，而且这件事情不会结束。就是你们知道，我不是说我今天录这集，是因为很多人常常说我很开朗、很乐观。可是我面对这个称赞的时候，我常常会觉得好矛盾，因为我没有，我没有这样觉得，我只是觉得我我心情不好，或是我在。难过我在哭的时候大家看不到而已，所以大家觉得我很乐观啊。实际上你们也是真的看不到啦。我怎么可能？难不成泰拉要请我去他 YouTube 狂哭吗？这不是也很怪吗？就是大家会看一些会看一些节目还是什么，也是希望开开心心的嘛。毕竟平常工作或是念书生活就已经很累了，不会想要回家还要接触一些，就是打开 YouTube 还要看到我在哭，不是很怪吗？对啊，只是。就是我也想要说，其实我也有很黑暗的一面呐、啊，我也会有比比方说，你们有听以前就知道，我小时候还曾经想要把我爸跟我后妈杀死嘞、欸，而也不只是想，我还差点就这么做了。那、呃、然后我觉得我经历过这些状况，所以我没有办法对现在身处很糟糕状状况的人说：“哦，你你要撑下去。”一定会好起来。我我,我真的不敢讲这种话。以前以前我在那个忧郁症很严重的时候，也有人会跟我这样讲，然后我就会反问他，我说：“你怎么知道一定会好起来？如果我明天比今天更痛苦，后天后天比明天更更痛苦，大后天比后天更痛苦，我每天越来越痛苦。”你要帮我，你你能为我负责吗？你懂我意思吗？虽然听起来很机车，可是真的是这样。就是我很讨厌看到一些什么心灵鸡汤啊，或者是那种劝世的标语，说什么只要撑过了一切都会好起来。那是因为你看到的人都撑过啦、啊。就是你你看，就是那些有办法讲这种话的人，就是他们可能真的有遇到一些不好的东西，然后他们经过，他们就觉得哇，我的人生好起来。可是有没有一些人是他们被这样劝了以后，他们想说好，我再继续跟，然后越来越差，然后越来越差，然后越来越差，然后最后去死，或是最后成为一个就是可能是无差别杀的杀人犯什么之类的？你你们懂我意思吗？就是我我觉得我觉得想要安慰人没有不行，我们看到人家难过，我们可能都会希望他能够好起来，或甚至他一直很难过这件事情。可能会让我们有一点焦虑，所以我们无论如何都希望他，比方说希望呃周边的人好起来啊，希望他不要死啊，希望他不要去自杀啊。可是有一个很现实的状况是，真的有的时候不会好起来，就是生活不会好起来，或是状况不会好起来，就是会越来越严重。那这种时候怎么办？我。所以我没有办法跟就如果你现在状况很差，我没有办法劝你说哦，你只要经过了以后一定会好，因为我知道这不是事实，我没有办法用一句谎话来去就是安慰你，因为我有因为我也没办法说服我自己嘛。可是我想说的事情是，如果你们现在过得很糟啊，那你们可以想一下你们曾经开心过的事情跟。你爱的人，或是爱你的人，嗯，这是我觉得比较有效的方法啦。然后，对啊，所以，呃，很希望小时候大概就是这样。那很过得很笨啦，就是我觉得那段时间过得很笨，我就是一直。我觉得青少年时期的我就是一个一直想要得到爱，可是一直得不到的人。我想要，我想要我妈妈爱我，可是我妈妈忧郁症很严重，离婚了以后，她自己在在台中，她她顾不好自己，所以我想要有妈妈的爱，那我又得不到，怎么办？我就是我后妈虐待我，可是我还是很听她的话，我还是我还是很。努力的去完成他的期望，因为我希望，我希望他可以像我的妈妈一样爱我。可是这件事情是不可能的嘛，就是他其实不是我妈妈，然后他也没有把我当成他的小孩嘛。然后我青少年的时候，就是也希望有爸爸的爱啊，所以每一次被他打，每一次被他安慰，我都。欣然接受，我都欣然选择忘记这些事情，选择原谅他，然后跟自己说我要再努力一点啊！可是最后也没有嘛。然后，肯我也暗恋其他男生，那希望得到他们的爱，可是也没办法嘛，所以也把自己搞得不是很好嘛，就一直会小时候小时候有一段时期很莫名其妙，就是呃，会一直蛮难过，有一点生气。有一点愤怒，这样就会觉得说，为什么我不是女生？如果是女生就好了，就是会这样想。然后，呃，另外一方面也是因为当时，因为其实那些男生跟我相处以后，他们也觉得我人很好嘛，就是个性很好嘛。可是啊，肉体就是男生的肉体啊，所以以前国高中的时候，很常听到，就是我喜欢的男生跟我讲说，哦，如果你是女生就好了。那我就觉得说，对啊，如果我是女生就好了。到底在干嘛？为什么我不是女生呢？<笑>嗯，然后大致就这样。所以很乖，就是 1.0 的版本，对自己很乖，就是对对其他人都算是有点类似百依百顺的那种感觉。然后因为很想要得到爱，所以我小的时候一直选择用委屈自己，然后满足别人的方式。嗯，等到后来长大一点了以后，我发现，哎、欸，没有用，这件事情是没有用的。然后再加上我后来大学，我十九岁的时候遇到自己一个很喜欢很喜欢的人，就是我大学的同学，我超爱他。然后，而且那那个时候，哎、欸，我爱他，我爱他爱的很病态哦。我那时候爱他爱到我算是追了他五年吧，就是我一直在爱这个男生。啊！可是他是 gay 哦，他还不是异性的男生。然后我爱他爱了他五年以后，我换了我换了前后换了四个个性，就是我就喜欢他第一年的时候，然后他不喜欢我，我就想说好，如果如果这样的我不是你喜欢的，那我改。然后我就换了一个个性，又过了一年，又换一个个性，反正很神经啊！就是那时候为了爱这个人，我把自己搞得非常狼狈。就是，嗯，我其实只是想要让大家知道，我我不是你们看到的那么乐观或是那么开朗。就是这个，这个现在，我现在是一个蛮有自信的人，可是这个这个有自信是用以前很多不对的方法，就是我跌倒，跌了又跌，摔了又摔，然后可能是你那摔的稀巴烂，摔的血肉模糊以后，然后。冷静下来，可能痛彻心扉，然后仔细检视自己，更认识自己以后，才有办法像现在这样。我现在是真的蛮有自信的，然后我觉得自己，我现在觉得自己很好，然后我知道自己好在哪里跟不好在哪里。嗯、呃，我觉得这很重要。可是这个东西它没有办法平白无故产生，你你只能用心的过生活，然后用心的认识自己，才有办法。最后对自己越来越有自信，嗯，然后比较大了以后喜欢那个男生嘛，然后那时候也愿意很愿意为了他做很多事，可是其实虽然个性为了他改变，但是那时候其实也过得很不开心啦，因为你们就去想，如果你演你假装自己是另外一个人，然后假装了一整年，然后。过了一年以后，发现哦，好，我现在演的这个角色他不喜欢，那我再演下一个角色，就是你懂吗？我很像，而且我那时候跟那个喜欢的男生，我们是同校同班，然后我们住同宿舍，所以我们几乎是二十四小时。我并不是说哦，我在他面前装一个样子，然后有下班的时候没有？我没有下班的时候，我就是要是一直是那个样子。对啊，然后。反正我也有很不健康的爱过别人啦，就我就是我觉得我喜欢那个人，把我毕生的能够爱人的那个能量有有消耗掉，对，所以但我觉得也不错，因为年轻那时候会觉得你会，你知道小时候你会误以为感情就是你的一切，你会觉得说我只要他，其他我什么都可以不要。我在前几集跟 Vivi 聊天的时候有聊到这件事情嘛，就我说。当时是，如果有黑道出来找我们麻烦，然后就是把那个枪上膛举起来要要射他，我就会挡在前面帮他挡子弹。呃、我真的是哦，我不是我不，因为这不是什么节目效果，什么讲出来很夸张骗大家听，没没有这回事。哦，就是我当时是真的觉得，如果我们两个之之中有一个人要死，那就那就我去死，就是你你好好活着。这么爱他哦，可是我觉得也是因为我。曾经这么爱他，我觉得我的生命里面可以只有他，什么东西我都可以不要。后来我才开始在下一段或者下下段感情之后的所有感情，我都才有办法调整那个比例，你知道吗？就是你才知道说，哎、欸，人生不是只有爱情啊，我不是我不是只有跟这个男人谈恋爱，那个钱呐、啊，什么生活费就会从天上掉下来，没有这回事啊、哦。我们。人生还是有很多事情要做，我们还是要工作啊，我们还是要有时间陪自己的朋友，有时间陪自己的亲人，有时间做自己想做的事。可能只是看小说或是看一个剧，但这件事情跟爱情没有关系。你你不会希望你在看小说的时候，你还要等另外一个人，然后你这一页已经看完了，还得等他看完才能翻下一页嘛？就有一些事情还是得要自己做的啦。但是。我觉得如果没有经历过这个，我这么爱的这个人，我不会懂这件事情。然后后来就是在我大学四年级的时候，反正我上大学了以后，我就开始比较能够接受性这件事情，但我自己本身还是很保守。我从小时候就是最小，高中以前是。我很保守，然后我我会要求别人也不能很开放。呃，以前最小的时候其实是这样，呃，我更小的时候甚至不骂脏话、欸，我就觉得好没有气质哦。<笑>然后现在就是你们知道我那个 p o c k e s 你们如果是忠实哦听众就会知道三不时就骂个脏话。我这人变超多的，就是如果有国小同学或是国中同学现在再遇到我，就会觉得这个人是那个就是什么。生化人吧，怎么变完全不一样？然后，呃，我在大一点以后到大学的时候，我就开始高中的时候好像后面就比较会骂脏话了，然后到大学以后就更会骂脏话，因为我后来发现，在大学跟我跟一堆异性恋的男生同宿舍，我发现没有办法，因为那时候进要进宿舍的时候还有一点焦虑，就是在想说，哦，以前的朋友都是。gay 跟女生啊，现在突然要进男生宿舍跟一群一性的男生住，我根本就不知道跟他们聊天要聊什么啊！要跟他们聊车子，我对车子也没兴趣啊！要跟他们聊运动，我对运动也没兴趣啊！要跟他们聊女人，我对女人也没有兴趣啊！就是那时候就想说啊，到底要怎么办？我到底要怎么跟男生交朋友？哎，后来发现可以，哎，跟他们交朋友的方式就是狂骂脏话，然后一直开黄腔，就是，哎。诶真的是这样，就是那个年纪，大学青少年，大概十九到二十几岁，的男生真的是聊这些就够了，你也不用跟他们讲讲什么太有道理的话，也不用探讨什么太有意义的对话，就是你们要干白痴我要不要吃饭啊？怎么不假赛啊？就是<笑>一天到晚都讲这些没营养的话哦，可是就能变成朋友，就是真的是这样，我觉得男生。男生跟女生还是真的是差蛮多的啊！我的节目，我的节目叫做《闺蜜该该叫》嘛，不是叫做《兄弟该该叫》嘛？就是闺蜜之间会聊心事，女生跟女生或者女生跟 gay 之间比较会交换一些哦心事啊、难过的事情啊、创伤啊，或者是就是女生比较能够。聊一些比较深层的事情，然后可能抱在一起哭这类的，可是男生跟男生之间是几乎完全没有这种事的、哦。男生跟男生之间是，就是像我刚刚讲的那种说，哎、欸，白痴，欸、看那眉很正哦，哦，我说干，要不要假赛？白痴哦，假烂呐、啊，就是真的是一天到晚在讲这种事哦，极极少在做什么价值观啊，或是什么的交流，所以。我觉得我觉得差蛮多的啦。然后后来上大学了以后，开始比较能够就对性比较开放，可是是呃讲的比较开放，就嘴巴很会讲，但是身体还是很保守。然后别人很开放，我觉得 OK， 但是我自己还是会觉得，嗯、呃，还是不要太快好了。这样子，那是算是第二个阶段。然后。第三个阶段就是后来我大学去热线有一个有一个那个机构叫做同志咨询热线，反正他就是在在做同志教育的啦，就是他们会去一些学校演讲，讲同志，让大家认识什么是男同志、女同志那类的。然后，呃，那个是一个很大转转变的地方，转捩点，因为我。高中后面跟大学初期，我都是去教会的，所以那时候有更保守。虽然嘴巴可以跟人家聊性的事啦，但其实是更保守的，就会觉得说：“哦，对啊，应该要把身体留给喜欢的人，什么这类的。那”那是后来到进了那个同志咨询热线了以后，我整个整个大解放，就是观念变得很开放。非常多，就是以前在教会很多，我、哦、教会时期的我会觉得邪魔歪道的想法，到进了热线去当义工了以后，就觉得哎，哦，原来世界上还有人有这样的想法哦，哦，原来原来有一种关系叫做开放式关系哦，哦，原来有一种人叫做炮友、哦，就是这是在后面才慢慢知道的。我以前真的很小的时候真的是白莲花，呵呵然后。嗯，但是不管是这三个时期，其实就逐渐变开放的时候，因为我后来跟泰拉不是在 You t u b e 上面有一个节目叫做《姐妹泼辣死》吗？我在这三个阶段，我都还是很不泼辣的人哦、喔，就是我都还算是脾气很好啊，然后就是会会觉得说，哦，只要大家好，我都没关系，就是我委屈一点也无妨这样。然后是到哦，这集好粉丝向、哦，我的天啊，这集如果是新的听众，真的会听不懂哎。好啦，那个新的听众不好意思哦，这集就真的比较个人的，比较粉丝向。如果如果你在听这集，你就先去把那个前面的那个忧郁症啊、失恋啊还有家暴的都听一听吧。<咳>然后。其实前面三个阶段虽然对性的那个，或是骂脏话的频率什么都有改变，但是其实都还是一个会委屈自己去照顾别人的人。然后我真的变成一个，我真的意识到要先照顾自己这件事情，是从毒蛇，就是我有一集在聊毒闺蜜的事情，假接假妹，呃，是从那件事情开始，我开始觉得不行，我要先顾好自己。我在顾别人，呃，就反正就是讲简单来说，就是一个被朋友背叛的故事啦。然后从那件事，我其实也学到蛮多的，就是，呃，开始知道说，哦，原来不是所有人都知道好歹的，很多人是不知好歹的，就是。有些人是你体贴他，他会发现他也会对你好。可是有另外一种人是你体贴他，他就会更过分。你再体贴他，他就就是他就会得寸进尺，他就会认为你好欺负。然后你对他越好，他就对你越不好。嗯，后来发现，哎，真的人间是有这种厚脸皮，然后一定要一定要你。就是拿出脾气来，才有办法好好沟通的人。而且，因为像我现在不是升迁当主管了嘛，我跟你说，这种人真的不少哦。有有有很大一部分人，你是真的没办法跟他好好讲的、哦。他就是性格比较贱，你是真的得要讲难听话，然后告诉他严重的后果是什么，他才会好好听话去做的、哦。就是他，或是他才会知道哦，他必须要尊重你，真的。真的天底下是有这种人的哦、喔，所以，嗯，就是反正那一次被朋友背叛了以后，我就觉得个性真的要改，就是不要不要再那么好欺负了。因为以前啊，我应该举一些实例啊，不然你们这样听的也是不飒飒。我跟你说，以前我那时候个性比较好的时候，有什么事呢？呃，我们那时候会去朋友家聚会。然后我们去聚会的时候，因为我很容易缺氧，体质的关系，只要室内比较闷一点，我就很容易很晕沉。然后，反正我如果觉得很晕沉，我就会去朋友家的房间稍微躺一下。然后，因为那阵子我们的朋友群非常喜欢玩桌游，然后我当时就有发现一件事情，就是因为有人喜欢玩桌游，也会有人没有那么爱玩桌游嘛，所以他们要玩桌游的时候，有时候要凑人数。然后就会去问每个人要不要玩，然后我就发现，当他们问到不爱玩桌游的时候，不爱玩桌游的人的时候，那个人拒绝，他们就就说：“哦，好好，没关系。”但是当他们跑来问我的时候，我人不舒服，我可能在那边休息。然后他们跑来问我的时候，我说：“我说那个我，我我我人不是很舒服，我想要休息。诶”哎。他们会跟我讲说：“他说干嘛？现在要拿轿子请你，是不是？你干嘛不来玩啦？你来玩啦？哦，你不要睡觉啦，身体干嘛不舒服？还好吧？你就是想睡觉，就是我就会发现，哎，现在是怎样？为什么？为什么其他人拒绝的时候你们就 OK？ 然后我我不就是我我拒绝的时候，你们为什么反而要为难我？我不懂哎。然后也有发生过那种就是。”朋友跟我讲话时候说，他们觉得他们不是要攻击我啦，但反正意思就是说，哦，我在团体里面的地位比较低，然后我就想说，天哪，你怎么会讲这种话？而且你知道，在这个人心中，他是真的觉得无所谓、欸，就是他会觉得说，哦，即便这样跟我讲也没关系，你你懂吗？就是因为如果。如果他是尊重我的，或者是他是觉得这种话本身是不应该讲的，那他就不会跟我讲。那这个人会跟我讲这个这件事情，就代表他觉得哦，跟我讲了也没差。你们懂我意思吗？然后我当下其实很惊讶，我就想说，很多时候我愿意委屈自己去呃配合朋友，是因为我觉得哦、呃、没关系啊，大家开心就好了。就是我个性比较随和，然后我比较贴心啊，我比较体贴，就我会觉得说，哦，好啊，那大家开心的话没差，可是我从来没有想过，哎，是怎样？原来我的体贴跟我的没差，竟然让你们对我越来越不尊重，对我越来越随便呢、欸？那那 sorry， 那不行，那我要把这个这个体贴，我要把这个权利收回来，你们你们不可以这样对待我，所以。然后再加上那个毒蛇背叛我嘛，就是就是他不知好歹，在背后讲一些那种无中生有的事情以后，我就彻底改变，我就变成我才会后来才有办法去录姐妹 plus， 就是我就真的变成一个很泼辣的人，就是有话就很直说，然后有不就是会据理力争的人啦，我就变成不是一个呃，那叫什么、啊，就是姑息养奸的人啊，我觉得挺好的，就是我觉得。嗯我觉得这过程蛮好的啊，但是，但是这些过程就是不管我对我对自己的人生比较对性比较开放啊，对性比较开放是因为我在教会有被人家欺负，然后后来进了同事咨询热线嘛，然后我我把呃对朋友体贴过度体贴的这个事情收回来修正，也是因为我被朋友背叛过，所以或包含是我现在有自信，我知道感情只是生活中的一部分，就是。呃，我想要说的事情是，大家在不管是 YouTube 或者是 Podcast 里面感受到的有关于我的优点，我的比较正面的事情，其实背后都有一段，就它是磨练出来的啦，它不是与生俱来的。然后我的乐观也是哦、喔，我跟你说，乐观不是，哎、欸，我有什么好乐观的？你们去想一件事哦、喔，看我以前小时候，我爸他妈一天到晚就要把我打死哎、欸，然后我后母又虐待我，然后。就是狗屁道灶的事情一堆，我有什么好乐观的？我的乐观有一点比较病态，是它有一点算是半强迫式的被我自己训练出来的，因为我没有办法不乐观，我的生活太糟糕了，我没有办法不往好处想。因为我一旦不往好处想，我一旦要认真计较我，我我为什么过这么惨，或是为什么为什么其他人可以有爸爸妈妈爱他们，而我却没有？我一旦认真要计较这件事情，我会死哎、欸！就是我我讲的会死是，是我可能会真的是难过，或是悲观，或是对人生失去信心，对人生失去希望，我就真的会直接跳楼去自杀。所以。就是这个乐观是，他是被环境逼得不得不，你你懂我意思吗？就是我是不得不乐观，我我不是哦，从小就好乐观哦，是环境使然。我我如果不乐观，我就没有办法生存。所以其实很多正面特质的背后都是有一些，嗯、呃。故事的啦，我只能这样说。然后你们知道，我还有一个判定的方法，就是而且这件事情的准度蛮高的哦、喔。假如有一个人很好笑，他的他就是像像我常常可以反应很快，讲出一些很很北蓝或是很幽默的事情。哎、欸，我真的有观察过、喔，嗯、呃，越谐星啊，越谐星的人，就是那种越好笑越搞笑的人呢、啊，常常都过得蛮惨的、喔。就是，至少我知道的是这样啦。就是我我自己周边有遇过一些呃比较幽默的人，或者是讲话很好笑的人，他们真的人生都有一些蛮蛮重大的、蛮可怕的事情的。所以，呃，其实今天自己也没有要聊的很长，然后甚至其实聊的有一点碎。可是我只我最大的事情就是想要让大家知道说。嗯、呃，我没有大家看到的那么好啦，就是很多正面的优点，后面其实是很多受伤、眼泪跟黑暗的东西堆叠起来，才有现在这个可能大家比较喜欢的我。然后。啊！但我也必须说一件事，我也没有为了大家喜欢就变成，就是我没有符合大家期待，变成哦，因为大家喜欢我乐观，所以我就很乐观；然、哦、因为大家喜欢我开朗，所以我就要很开朗。哎、欸，你们千万人生不可以活成这样哦，绝对不要因为人家喜欢你什么，你就活成那个样子。请你在不伤害别人的情况下做你自己就好了。做自己这件事情是非常非常重要的。OK， 所以。嗯，今天这集就这样。那、啊、只是想要让大家知道說，说我没有那么乐观，我也没有那么那么呃开心。其实我还是有很多黑暗面，但是我有自信倒是真的啦。就是我对自己有足够多的认识。经过我爸，经过我后妈，经过毒蛇，经过呃爱了五年却爱不到的那个男生，就是很多事情堆叠起来，让我知道说，哦，阿、啊、该这个人。干嘛自称自己是阿盖？好欠揍！就是让我知道我自己到底好在哪里，跟不好在哪里。然后认识自己这这件事情，让我有自信。就是有自信，不是觉得说哦自己天下无敌。我可以说很多帅哥美女超级没自信的。自不自信这件事情跟认识自己有关，跟长得好看、长得难看没有太大的关系。如果你知道你自己的优势在哪里，你知道你自己的劣势在哪里，然后你有办法。突出你的优点，然后尽量弥补或是隐藏你的缺点的话，你其实就可以活得很有自信。就是我认识超多很自卑的帅哥哦，甚至是艺人，就是他们长得超好看，可是他们超自卑。请不要觉得长得帅的人就一定对自己充满自信，这是不对的。但是认识自己的人会对自己充满自信，所以如果你觉得你自己，很没自信，或是很自卑，请你好好认识自己，知道自己好在哪，知道自己不好在哪里。嗯，就是我知道的不自信的状况大概有两种，一种是只看得到自己不好的地方，所以不自信。但其实每个人都会有优点呐、啊，所以不就是啊？如果你是只看得到自己不好的地方的人，请你真的冷静下来思考一下自己。优点在哪边？然后有另外一种比较病态的不自信的人，是他们会假装自己非常有自信，你知道吗？就是他们会很拽，或者是很自傲，但其实这种人心里也很自卑。就是他们对自己没有正式的认识，他们逃避认识自己的缺点，以至于他们膨胀自己的优点大概250倍吧？你懂吗？就是他可能其实没有那么好，或是他其实。有一些别的地方也很好，但他就抓一个他认为他自己呃最好的地方，然后把它膨胀250倍，就是他他想要借此逃避自己的缺点了。但我觉得这也很不健康。所以，哦、呃，今天这集就这样，非常的散，可是我觉得很好。就我觉得，我觉得闺蜜聊天就是这样啦，好朋友聊天真的就是这样。然后我自己也没什么压力，所以聊得挺开心的。那如果。你喜欢我的 podcast， 请你去 Apple p o c a s t 留言五星的评价，然后你也可以分享给你所有的好朋友。然后，如果你的钱比较多，就你你很喜爱我的 p o c a s t 的话，你可以到哦、呃、点我的链接，然后给我一些赞助。那、啊、就这样，今天很开心跟大家聊一些心里话。闺蜜该该叫，我们下礼拜见。